0: Dietmar hat es vorhin auch schon so angesprochen, was für ein Tag ist es eigentlich, der Karfreitag und auch so seine Biografie, so wie das zu Hause war. Ja, also ich habe auch solche ähnlichen Erinnerungen, dass man da eher auch dann schwarz gekleidet ist und mein Vater war auch Pastor und es war eher so ein dunkler, dunkler Tag. Ja, welche Stimmung verbreitet sich? Zunächst muss man aber auch, auch nüchtern sehen, dass unsere Gesellschaft, dass viele unserer Mitmenschen diesen, diesen Tag eher als eher langweilig betrachten. Ja, heute gibt das Wetter auch sein Bestes dazu. Ähm, und in einer Schweizer, Schweizer Zeitung war vor einigen Jahren folgendes Bild. Also das Bild ist wirklich schon, ihr dürft es mal zeigen, das erste Bild. Genau. Das war da vor einigen Jahren dieses Bild. Und zwar, ich glaube, heute gibt es gar keine Shops mehr, die irgendwelche ähm, Computerspiele da äh, verkaufen. Ähm, heute lädt man die einfach runter. Zumindest kommt da derjenige, ähm, der was kauft, der ein neues Spiel kaufen will und lässt sich dort beraten und hat er da, da als erstes, äh, kommt da ihm in, in, in die Finger diese, dieses Spiel Langeweile 2.0. Langeweile 2.0 und dann ist es so, dass der Verkäufer da aus seiner Trickkiste da nochmal was rauszieht und sagt, hier habe ich nochmal was Besseres für Sie, Langeweile 2.0 K-Freitag, also die Version für Fortgeschrittene, die Hardcore-Version. Langeweile, also ähm, die äh, Langeweile 2.0 Karfreitag. Unter dieser Karikatur stand Folgendes. Freuen Sie sich deshalb auf den morgigen Karfreitag. Es gibt keinen langweiligeren Tag im Jahr. Das Wetter voraussichtlich wechselhaft, weder warm noch kalt noch stürmisch. Die Freunde über Ostern verreist. Das Kinoprogramm ohne, seh äh, ohne sehenswerte Premiere. Sport und Auto fahren heute unschicklich. Das Fernsehprogramm ist öde. Soweit diese Karikatur mit ähm, diesem Kommentar dazu. Also, unsere Zeitgenossen sehen es eher als langweiligen Tag, den muss man irgendwie ähm, überbrücken und genau, dann kommt es besser. Und das heißt aber auch, die Geschichte, die Geschichte von diesem Karfreitag, die dieser Tag erzählt, holt niemanden mehr offensichtlich hinter dem Ofen hervor. Für andere, die vielleicht noch einen Zugang zu diesen Ereignissen haben, von denen Karfreitag erzählt, ist es eher ein Tag, so wie wir das vorhin auch herausgefiltert haben, eher ein dunkler Tag. Es ist dunkel, weil er an Hinrichtungen, an Folter, an Schmerz und an Blut erinnert. So ist der Karfreitag. In Deutschland wird er auch als ein stiller, stiller Feiertag. So wird er genannt. Es gibt offiziell keine Tanzveranstaltungen. Ähm, bei unseren katholischen Mitchristen ist es so, dass sie das, diesen Tag als strengen Fastentag haben. Ein alter Aberglaube sagt, wer heute Fleisch isst, der bekommt Warzen. An keinem Tag wird so viel Fisch gegessen wie heute. In Irland, in Irland gibt es keinen Alkohol, soll man sich mal vorstellen, keinen Alkohol am Karfreitag. Was machen die da in ihren Pubs? Keine Ahnung. Und selbst in Amerika, in den USA, in dem Land des Turbokapitalismus gibt es heute die Wall Street, die Börse, geschlossen. Auf den Philippinen ist es so, dass da die Menschen, einige das so wirklich nacherleben ähm, möchten, wie Jesus das erlebt hat. Die lassen sich buchstäblich ans Kreuz nageln, schlagen. In Frankreich heißt dieser Tag Heiliger Freitag. In England heißt es, The Good Friday oder The Black Friday. Man kann es also wählen, guter oder schwarzer Freitag. Luther, ähm, der nannte den Karfreitag übrigens den guten Freitag. Luther sagte, es ist ein guter Freitag. Wo kommt das Wort her? Es ist ein uraltes deutsches, von einem uralten deutschen Wort, Karen. Und es bedeutet so viel wie Wehklagen. Karen, Karfreitag, Karen, ähm, so viel wie Wehklagen. Also ein Tag, abgesehen von Herrn Luther, eher ein dunkel gestimmter Tag mit Klage, Wehklagen. Jetzt die Frage an uns, an dich, ist dieser Karfreitag eher ein guter Tag oder eher ein schwarzer Tag? Good Friday oder Black Friday? Sollen wir fröhlich sein oder unser Haupt in Asche decken? Welche Gefühle sollen wir heute an den Tag legen? Welche Gefühle sind angemessen? Sollen wir heute eher bedeckt sein, leise Gespräche, dunkle Kleidung, ernster Blick? Was denkt ihr über diese Ereignisse circa 30 nach Christus? Welche Bedeutung hat dieser Tod für dein und mein Leben? Hören wir einige Worte aus der Heiligen Schrift, aus Lukas 23, die Verse 32, ich glaube der erste Vers ist da noch nicht dabei, ähm, bis 43 und dort heißt es, auch zwei andere Männer, beides Verbrecher wurden abgeführt, um mit ihm hingerichtet zu werden. Schließlich kamen sie an einen Ort der Schädelstätte, heißt, dort wurden alle drei gekreuzigt, Jesus in der Mitte und die zwei Verbrecher rechts und links von ihm. Jesus sagt, Vater, vergib diesen Menschen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und die Soldaten, die würfelten um seine Kleider. Das Volk schaute zu, während die führenden Männer lachten und spotteten. Er hat anderen gerettet, sagten sie. Soll er sich jetzt doch selbst retten, wenn er wirklich Gottes Auserwählter, der Christus ist? Auch die Soldaten verhöhnten ihn, sie gaben ihm Weinessig zu trinken und riefen ihm zu, wenn du der König der Juden bist, rette dich doch selbst. Über ihm am Kreuz wurde eine Inschrift mit den Worten angebracht, dies ist der König der Juden. Einer der Verbrecher, die neben ihm hingen, spottete, du bist also der Christus, beweise es, indem du dich rettest und uns mit. Doch der andere mahnte, hast du nicht einmal jetzt Ehrfurcht vor Gott, dass du den Tod vor Augen hast? Wir haben für unsere Vergehen den Tod verdient, aber dieser Mann nichts Unrechtes getan. Dann sagte er, Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Da antwortete Jesus, ich versichere dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Soweit die ähm, Geschichte zu ähm, aus Lukas 23, das Sterben von Jesus. Innerhalb der Stadtmauern durfte nach damaligen Recht keine Kreuzigung durchgeführt werden. Das musste auch außerhalb dieser Stadt musste das passieren. Und es musste an diesem Ort passieren, der Schädelstätte heißt. Und das heißt auf ähm, Aramäisch Golgatha. Schädelstätte Golgatha. Dieser Ort muss also ausgesehen haben wie ein kahler Kopf, deshalb auch Schädelstätte. Die öffentliche Kreuzigung sollte einen starken Abschreckungseffekt bewirken und stellte nach ähm, damaligem Recht ähm, die schlimmste Todesstrafe dar. Jesus wird mit zwei anderen ans Kreuz genagelt, rechts und links von ihm. Die beiden sind Verbrecher. Jesus wird in der Mitte gekreuzigt und das sollte demonstrieren, Jesus, er ist der Hauptverbrecher von diesen drei. Und ähm, wir lesen dort die oberen, die Elite der Gesellschaft, dort die religiöse Elite sowie die politische Elite sie verhöhnen Jesus aufs schlimmste. Einer der Verbrecher, die neben ihm hängen, Spotte, du bist also der Christus und jetzt beweist es uns, indem du dich rettest und uns mit auch. Ebenso verspotten die Soldaten ihn und bringen dieses Schild hin, oben an das, an das Kreuz hin. Dies ist der König der Juden. Ja, die Juden, die und die Römer, die haben Jesus umgebracht. In der Passierung wie heißt es in der Matthäus-Passion? Was ist die Ursache all solcher Plagen? Ach, meine Sünden haben dich geschlagen. Ich, ach, Herr Jesu, hab dies verschuldet, was du erduldet. Es ist, als würden wir an einem Abgrund stehen und geführt werden und ganz nach unten schauen müssen. Tief runter in unsere dunkelsten Möglichkeiten. Was passiert unter diesem Kreuz? Es geht um deine und meine dunkelsten, bösesten Möglichkeiten. Das heißt, du und ich, wir sind der Mensch, wir sind zu so etwas fähig. Das sehe ich immer wieder auch an mir selbst und das sehe ich an unserem Volk an unserer Geschichte, an unserer deutschen Geschichte, das sehen wir heute leider noch in Europa, nicht weit von uns entfernt. Unvorstellbare Kriegsverbrechen. Das Böse kommt an den Tag und es geht um dein und mein Böses. Unsere Verlorenheit kommt an den Tag und wir können uns dem definitiv nicht entziehen, Es ist ein Irrtum zu sagen, die haben damals Jesus umgebracht und mit dem Finger auf die Römer damals und die Juden zu zeigen. Wenn wir auf das Kreuz schauen, dann sehen wir, zu, wie, zu was wir im Stande sind. Wir kreuzigen den liebes, liebevollsten Menschen, der jemals auf der Erde war. Wir scheuen uns nicht, Gott selbst ans Kreuz zu schlagen. So ist es. Im Folgenden möchte ich gerne vier Fragen versuchen, mit euch zu beantworten. Die erste Frage ist, welche allgemeine Erwartung hatten die Juden und ebenso der Verbrecher, der Jesus dann verspottet hat, an den Retter, an den Messias, den Christus? Vermutlich war dieser Verbrecher, der, der dort mit Jesus ans Kreuz genagelt worden ist und der ihn dann verspottet hat, von der sogenannten jüdischen, einer militanten jüdischen Kampftruppe, den Zeloten. Und die Zeloten, die führten einen erbitterlichten und bewaffneten Kampf gegen die herrschenden Römer. Die Vorstellung der, des Volkes und besonders dieser Gruppe, dieser militanten jüdischen Kampftruppe der Zeloten war es einen siegreichen und triumphierenden Messias. Das war die Vorstellung. Und jetzt sieht dieser Verbrecher so einen Messias. Das ging überhaupt nicht. Das war für ihn ein No-Go. Ja, auch in seinem Denken: Das geht überhaupt nicht. Da hängt der Messias, blutig, verspottet, voller Todesqualen, völlig konträr zu dem, was ich denke, wer der Messias sein soll. Das klafft immens auseinander. Und gerade dieser jesus der hat den anspruch gehabt der messias zu sein und für den zeloten meines erachtens nachzuvollziehen dass der verzweifelt ist ich habe so etwas ganz anderes gedacht von dem messias zweite frage wie kommt der zweite verbrecher eigentlich zu so einem gegenteiligen ähm, äh, aussage wie bei dir wie der erste Verbrecher. Und der sagte, doch der andere mahnte, hast du nicht einmal jetzt Ehrfurcht vor Gott, da du den Tod vor Augen hast. Wir haben für unsere Vergehen den Tod verdient, aber dieser Mann hat nichts Unrechtes getan. Höchstwahrscheinlich gehörte dieser, dieser Verbrecher auch zu dieser Kampftruppe der Zeloten. Er war angeklagt wegen versuchten Mordes gegenüber den Römern. Ein Terrorist. Heute würde man da wahrscheinlich ein Kopfgeld auf so einen aussetzen. Und warum kommt er dann zu so einer Aussage? Wahrscheinlich hat er einige Dinge mitbekommen, die Jesus sagte. Unzählige Wunder getan, zigtausend Menschen satt gemacht. Die Begegnung mit den Außenstehenden der Gesellschaft, die hat Jesus nicht, nicht gescheut mit einem Oberzöllner, Zachäus, mit Prostituierten und so weiter. Und wahrscheinlich auch noch in dieser Situation, dass er dieses gesehen hat, dieses geduldige Leiden von Jesus, das hat etwas mit ihm gemacht. Und als er dann Jesus den Satz gesagt hat, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Auch noch im Todeskampf vergibt Jesus seinen Feinden. Unvorstellbar für ihn. Feindesliebe, unvorstellbar. Klafft auch völlig aus seiner Denkweise, aus seiner Historie, aus seiner Biografie. Klafft auseinander. Ich lebte nach dem Motto, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und das ist das Lebensmotto, die Kultur von Jesus, gerade gegenteilig. Ich komme zur dritten Frage. Gibt es einen Unterschied zwischen der Sünde, versuchter Mord, dieses Verbrechers, der seine Schuld vor Jesus bekennt, und unserer Sünde, die wir vielleicht mal gelogen und gestohlen haben? Gibt es da einen Unterschied? Aus rein menschlicher, ethischer Sicht müssen wir, müssen wir eindeutig sagen, ja. Es gibt einen Unterschied, was die Bestrafung von Sünde betrifft. Mord ist ethisch die schlimmste Sünde, die es gibt. Und das sieht auch die Heilige Schrift so. Das sieht die Heilige Schrift so. Und ich bin immer wieder stark irritiert, wenn ich solche Sätze höre, wie der Putin tut böse Dinge, klar, aber das tun wir doch alle. Da bin ich etwas irritiert, wenn ich das höre. Aus der Sicht Gottes das, was unsere Beziehung zu Gott betrifft, ist dieser Satz richtig. Trotzdem müssen wir, müssen wir unterscheiden. Es gibt eine klare Klassifizierung von Straftaten. Wenn ich jemanden angelogen habe, dann ist es definitiv nicht richtig. Und, ähm, aber ich komme nach deutschem Recht nicht ins Gefängnis. Aber wenn ich jemanden ermordet habe, zum Glück komme ich da ins Gefängnis. Ja, es ist so. Mord, beziehungsweise sogar Völkermord, ist rein menschlich gesehen die schlimmste Sünde, die es gibt. Und die muss bestraft werden mit aller Härte. Welche Sichtweise hat ähm, hat Gott? Das ist die menschliche Sicht, die ethische Sicht. Wir kommen zu der Aussage, wie, wie Gott das sieht. Mein Sohn kam zu mir, Pepe, und hat äh, zu mir gesagt, also Putin ist scheinbar schon ein Thema, jetzt nicht mehr so stark wie vor einem Dreivierteljahr oder Jahr, und hat äh, zu mir gesagt, geil Papa, ähm, Gott liebt den Herrn Putin. Schweren Herzens musste ich meinem Sohn sagen, ja, er liebt ihn. Er liebt ihn. Und Papa, weißt du auch warum? Gott hat ihn geschaffen. Er ist sein Geschöpf. Er ist sein Geschöpf. Ich muss ihm sagen, richtig. Durch den Sündenfall, durch die Tat von Adam und Eva kam die Sünde über die ganze Menschheit und sie beherrscht den Menschen. Die Sünde beherrscht dich und mich. Ich habe mir schon einige Gedanken und es waren auch schwierige Phasen meines Lebens über den Sündenfall gemacht und ich habe mir die Frage gestellt, hat Gott an dieser Stelle gerecht gehandelt? Da haben zwei Personen am Anfang der Menschheitsgeschichte Kacke gebaut, ziemlich dumme Dinge dort gemacht und jetzt kommt das Ganze BAM über die ganze Menschheit. Und ich habe mir die Frage gestellt, ist Gott in dieser Situation, ist er in seiner Entscheidung, ist er dort gerecht? Ein Vers, der mir in diesen Gedanken und in diesen Überlegungen wichtig geworden ist, können wir lesen in Römer 5, Vers 12. Und dort heißt es, durch einen einzigen Menschen ist die Sünde in die Welt gekommen und als Folge davon der Tod. Weil nun alle Menschen gesündigt haben, sind sie alle dem Tod ausgeliefert. Es sind alle ausgeliefert, da steht, wir haben alle gesündigt. Du und ich, da sind wir inbegriffen. Sünde ist seit dem Sündenfall als erstes Schicksal, das können wir nicht beschreiten, wir gehören zur Spezies Mensch. Wir gehören, du und ich, wir gehören zur Spezies Mensch. Sünde ist seit dem Sündenfall einfach Schicksal und sie ist Tat. Zwei Dinge, Schicksal und sie ist Tat zugleich. Das kann keiner von uns leugnen. Jeden Tag begehen wir Sünden. Wenn ich mich anschaue dann ist manchmal auch das Monster in, in mir. Sünde ist zum einen Schicksal und zum anderen ist sie Tat. Gott musste nach dem Sündenfall die Konsequenzen ziehen, weil er die Sünde hasst. Anstelle der liebevollen, respektvollen Gemeinschaft mit Gott kam dann dieser diese Konsequenz, der Rausfall aus dem Paradies. Der Mensch hat ab diesem Zeitpunkt eine zwanghafte Beziehung zu, zur Sünde. Er kann nicht nicht sündigen. Der Mensch kann nicht nicht sündigen. Der Mensch ist Sünder und egal, ob du jetzt Mutter Teresa heißt, ob du Wladimir Putin heißt oder einer der Zeloten bist oder Jakob heißt oder Salome oder Ingmar oder wie auch immer alle heißt, ähm, da können wir nicht raus, da können wir nicht, nicht raus aus dem. Da gibt es vor Gott keinen Unterschied. Du und ich, wir sind Sünder. Also aus göttlicher Sicht gibt es keinen Unterschied zwischen der Sünde von dir und der Sünde dieses Verbrechers. In Römer 3,23 steht, alle sind schuldig geworden und haben die Herrlichkeit verloren, in der Gott den Menschen ursprünglich geschaffen hat. Alle sind schuldig. Und haben die Herrlichkeit, auf Hebräisch, das kommt von dem Wort kavot kavot sie haben das Gewicht verloren. Sie haben das Gewicht verloren, den ursprünglichen Charakter, die ursprüngliche Eigenschaft. Du und ich gehören alle dazu, alle. Und das gerechte Urteil für den Sünder ist der Tod. Das heißt, die ewige Trennung von Gott. Soweit. Wenn ich jetzt aufhören müsste, dann seht das für uns... Ziemlich bitterbös aus, aber es geht weiter. Das Kreuz zeigt an, wie Gott zu dir und mir steht. Und das Ergebnis ist, du und ich, wir sind verlorener, als wir denken. Du und ich, wir sind verlorener, als wir denken. Welche Stimmung passt als Zwischenergebnis zum Karfreitag? Wenn wir hier stehen bleiben würden, dann wäre es sicher Dunkelheit, Betrübnis, keine Perspektive, alles in Schutt und Asche. Dann steht es ernst, als wir denken um uns. Ich komme zur vierten und letzten Frage. Ich versichere dir, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das Sagt ähm, Jesus nach dieser Aussage von diesem zweiten Verbrecher. Ist es gerecht? Der zweite Verbrecher hängt am Kreuz mit der schlimmsten Sünde, wie ich vorhin gesagt habe, versucht der Mord. Und jetzt wird er begnadigt, so von jetzt auf nachher. Das haben wir auch schon, also so wie ich schon auch mitbekommen habe, ist, ist er da nicht der Einzige. Also viele Menschen haben schon auf dem Sterbebett ähm, gesagt, sie möchten zu Jesus gehören. Und ihnen verspricht Jesus das ewige Leben. Wahnsinn. Oh. Ist das gerecht? Haben wir nicht mehr verdient, du und ich, wie, die wir schon länger irgendwie ähm, mit Jesus zusammenleben? Ich glaube, so ein Gedanke kann vielleicht ab und zu kommen, aber er widerspricht vollständig, vollständig der Heiligen Schrift. Vollständig dem, was Jesus uns in seiner Gnade und in seiner Fülle und was er uns verspricht. Wenn wir das Evangelium, die frohe Botschaft von Jesus, nur, in Anführungszeichen, auf das ewige Leben beschränken, dann ist, es, dann ist es definitiv verkürzt. Dass wir uns richtig verstehen, das ewige Leben ist nach meinem Kenntnisstand einfach das Beste, was es überhaupt gibt. Ja. Geliebt von Jesus zu sein, zu wissen, im Leben und im Sterben gehöre ich zu ihm. Trotzdem möchte uns der heilige Gott ihm hier und heute die Fülle des Lebens geben. Er will Frieden stiften zwischen dir und mir. Er will Frieden stiften zwischen sich, zwischen uns und ihm, hier und heute. Er will die verkorksten Beziehungen zwischen uns heilen, hier und heute. Und wenn wir keine Beziehung zu ihm hätten, dann hätten wir niemals die Sicht der Dinge, oder? Er will heute noch Krankheiten heilen, hier und heute. Und ich denke, das Wichtigste ist, zu wissen, ich bin sein geliebtes Kind und ich will mich heute von ihm lieben lassen und nicht irgendwie auf den Tag X warten oder? und mich lieben lassen von ihm. Und da gibt es noch zig andere Dinge. Und er sprach, Jesus, denke an mich, wenn du in mein Reich kommst. Und was sagt Jesus zu spät? Wärst du mal früher gekommen, sagt er, sagt er zu schlimm? Hast du, hättest du mal anders gelebt? Sagt er zu schwer, die ist nicht mehr nicht mehr zu helfen? Ausgerechnet diesem Mann, der zu spät kommt, der so viel Schlimmes angestellt hat. Ausgerechnet dem hilft Jesus. Für seine Sünde ist Jesus gestorben. Und wie Dietmar vorhin auch schon gesagt hat, in Jesu, Jesaja 53, 5, hören wir doch, wegen unserer Vergehen wurde er durchbohrt, wegen unserer Übertretungen zerschlagen. Er wurde gestraft, damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden wurden wir geheilt. Und das gilt ausgerechnet für dich und es gilt sogar für mich. Trotz allem, trotz all unserer Sünde, die Gott anekelt, trotz allem unserem Misstrauen, das wir Gott gegenüber haben. Jesus liebt Sünde und Gottlose, er liebt dich und mich. Heute, Jesus sagt zu dem Verbrecher heute. Was bedeutet das heute für dich und mich? Dem Verbrecher versprach er, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Wenn Jesus einem Menschen vergibt, wenn er einen Menschen rettet, dann möchte er in einer liebevollen Gemeinschaft mit ihm leben und mit ihm die Zukunft gemeinsam leben. Er sagt nicht später irgendwann mal, sondern er sagt heute. Sein Versprechen gilt jetzt. Das gilt für dich und das gilt für mich. Deshalb, wenn Jesus dich dich heute anspricht, heute hier in Untermünkeheim, dann bitte ich dich nicht, diese Begegnung auf den Tag X zu verschieben oder irgendwann auf diese Zukunft. Wenn er heute redet, heute will er mit dir seine, seine Liebesgemeinschaft leben. Er will sie dir schenken. Heute will er dir vergeben. Noch etwas unfassbar Gutes zum Schluss. Vorhin habe ich gesagt, das Kreuz zeigt an, wie Gott zu dir steht. Und ich habe gesagt, du bist, du und ich, wir sind verlorener, als wir denken. Es steht ernster um uns, als dass wir denken. Aber was noch wesentlicher ist, was noch wesentlicher ist als diese Aussage. Du bist geliebter als du dir jemals hättest vorstellen können. Du bist geliebter, als dass du dir jemals hättest vorstellen können. Du bist durch Jesus gerettet, das ist unvorstellbar. Was ist jetzt die angemessene Stimmung an Karfreitag? Ich selbst denke, es ist eine tiefe Freude. Eine heilige Zufriedenheit, eine heilige Gelassenheit. Es gibt mir neue Dankbarkeit und wenn wir gleich dann das Abendmahl feiern dürfen, dann hören wir folgende Sätze. Jesu Leib, Jesu Blut für dich gegeben, für dich vergossen. Jesus ist bei dir, Jesus ist in dir und er ist mit dir der Retter. Es ist der Good Friday. Der gute Friday. Der gute Freitag. Zum Schluss noch ein wunderschönes Bild, eine Tradition. Dieses Bild ist von der Inselgruppe der Permudas der Permudas. Und dort lassen die Menschen seit Generationen, lassen sie an Karfreitag den Drachen steigen. An Karfreitag auf den Permudas lassen sie die Drachen steigen. Die Christen auf den Permudas sagen, die Form des Drachen und das Holz, auf das das Papier gespannt wird, erinnern uns an den gekreuzigten Jesus. Das Holz steigt empor in die Höhe und das steht auf, aus der Tiefe. Und das erinnert an die Auferstehung von Jesus. Was für eine Perspektive. Es erinnert an die Auferstehung unseres Herrn. Karfreitag, ein Tag zum Drachenfliegen. Ein Tag, der hinschaut zum Osterfest, wenn der Gekreuzigte als König auferstehen wird. Amen. Wir haben einen Moment der Stille und ich werde diese Stille mit deinem Gebet schließen. Vater im Himmel, ich danke dir für meine Schwestern, meine Brüder. Und ja, ich bitte dich so sehr, dass du uns auch immer wieder das Auf Aufzeigst, wie, wie verloren wir sind auch unsere Sünde, unsere Sündhaftigkeit, zu was wir alles fähig sind und dass wir dich einfach brauchen. Aber in erster Linie, dass jeder von uns einfach das weiß, er ist geliebter, als dass er sich jemals hätte vorstellen können. Danke, dass dieses Kreuz uns zeigt, dass du alles für uns getan hast, und dass wir in drei Tagen deine Auferstehung feiern dürfen, dass es nicht das Ende war. Es bitte dich, Jesus, in deinem Namen. Amen.